0: Välkomna till andra avsnittet av Märkvärdigt, podden där vi pratar om märkvärdiga saker från arbetslivet. När vi spelar in det här poddavsnittet så, så är det fredag så vi har lite, ja, lite fredagsfeeling eller vad säger du Simon?
1: Ja verkligen, vi har plockat fram fika och ja. ska försöka smaska så lite som möjligt här <laughs> ja. mellan inspelningen. Ja, vi får försöka med det och ja. Får vi får se
0: när du lyssnar på avsnittet och när vi släpper avsnittet. Vi planerar väl, ja. Vi får se lite mm. när vi släpper det, i alla fall.
1: Ja, men precis. Och tanken idag är att vi ska kicka igång med ett koncept som vi nämnde förra avsnittet. Vi pratade om att vi har tankar på att bjuda in olika personer från arbetslivet och höra lite om deras... Erfarenheter och deras eh, resa genom arbetslivet. Och då tänker vi att eh, vad kan vara mer rimligt än att börja med att prata lite om våra egna resor.
0: Första frågan som vi kommer att svara på det är vad ville du bli när du blev stor? Ja, vad, vad, vad säger du, du Emil? <laughs> vad vill du bli när du blir stor? <laughs> det är ingen som vill börja. <laughs> jo, eh, ska vi se. Alltså, ska jag vara helt ärlig så visste jag inte riktigt det. Jag tror inte riktigt jag tänkte de tankarna riktigt. Jag vet hur många snackar de här med att jag vill bli astronaut eller jag vill bli eh, brandman eller polis. eller så. Här. Men jag, i alla fall när jag var... Alltså liten, väldigt liten, typ under tio eller så. Då kommer jag att jag tänkte inte riktigt de tankarna
1: typ. Nej, det är roligt att du säger det för det, Jag har suttit och, och tänkt på den här frågan för att preppa inför dagens avsnitt. Men jag har inte heller kunnat komma på någonting specifikt. Alla andra de säger, jag ska bli polis, jag ska bli brandband. Men jag, jag hade inte heller någonting spikat.
0: Nej, nej. Vid något tillfälle vet jag. Eller under, under en viss tid så kom jag ihåg. Jag tänkte att ja, men jag ville bli ingenjör. Sen visste jag mm. inte vad ingenjör var. Men min, min fassa är ingenjör liksom. Så då tänkte mm. jag att ja, men det, det vill jag med bli. Jag, menar, jag har alltid, alltid typ byggt med. Byggt med Lego. Och byggt koj. Och, och varit ute och fixat. Och byggt grejer typ snickrat. Och sånt här. Så att
1: Det var väl på något
0: vänster. Det i alla fall under en viss tid. Det var periode.
1: menat men outtalat.
0: Ja men mm. precis. Det var aldrig så här. Eller sällan så här bara, ah, men jag skulle inte göra. Utan...
1: Nej. Hur såg det ut senare i livet då? När, när du började skolan, när jag tänker högstadiet, gymnasiet, hur, hur utvecklades dina tankar där? Ja,
0: alltså när man, när man tog valet mot gymnasiet så var det ju, då valde jag ju teknik, alltså det är teknisk mm. gymnasie. Men det var nog mer snarare för att det var en väldigt bred högskoleförberedande linje liksom. Inte ja. typ egentligen för att jag kände att Ja men jag ska bli ingenjör
1: Tror jag inte Nej vi, vi är lika även på den punkten Jag gick ju också teknik på mm. gymnasiet Och det beslutet Var egentligen ett sånt här Sista sekunden mm. beslut för, för jag var helt inne på att jag skulle Plugga hotell och restaurang Och satsa ja. på att bli kock Men sen tänkte jag just det att, Ja men teknik det är brett och bra Det, det är ett sätt kan man säga Att, att slippa välja ja. Vad man ska bli så pass tidigt eftersom att ja. då kan man ja, plugga det direkt, brett alltså. och få väldigt många valmöjligheter längre fram. Ja. Liksom.
0: Ja. Och jag vet, jag kommer ihåg jag inte med för jag höll på en del med musik så jag spelade lite gitarr och eh, trummor och sånt väldigt, väldigt generellt, alltså så lite av allt typ. Mm. Så jag kommer att jag tänkte med Isté var en sån som jag funderade på lite.
1: Ja, ja det är spännande. Undrar mm. vad man hade varit idag om man hade satsat <laughs> på musiken eller på eh, kockkarriären.
0: Ja. ja, det är en bra fråga.
1: Det för oss ju egentligen till nästa delen av våra liv där vi sammanstrålade något. Ja,
0: som ni kanske förstår så sökte ja, både jag och Simon till högskolan. Och, pass, jag vet inte hur det var för Simon men jag jag läste eller sökte ju både eh, spe, civilingenjör spelutveckling civilingenjör i it-säkerhet, civilingenjör i maskinteknik mm. och sen någonting som näst, jag tror det motsvarar på sätt och vis men civilingenjör i typ produktdesign eller något sånt där. Aha. Och det var ju inte bara här, för, för då sökte jag de, de tre första där. Det är ju på BTH i Kaskorna mm. äh, där vi ja, sedan hamnade, men mer om det alldeles strax så, äh, så sökte jag också en eller två utbildningar då i Luleå tror jag det var mm. Så det var inte helt säkert att Att jag ens skulle fortsätta
1: Här nere liksom Nej, nej jag, var, jag var Väldigt spretig där jag var med jag, För det första så, så Hade jag inte siktat in mig på att det var Maskinteknik Jag skulle syssla med Framöver mm. utan jag var väldigt sugen på Att jobba med någon typ av arkitektur mm. Så jag vet att jag sökte så kommer jag ihåg att jag tänkte så här att civilingenjörslinje mm. det har ju alla pratat om i, på, på gymnasiet eller egentligen hela livet att ja, det, är det är svårt att bli och då får man verkligen ja. plugga rejält för att komma in på något sånt ja, precis. Jag hittade civilingenjörslinjen i maskinteknik den vi, vi slutligen ja. valde att gå på båda två och eh, tyckte att det här var det var egentligen den civilingenjörslinjen som tilltalade mig för att man kunde se ja, med delarna med produktutveckling och med CAD att det, mm. var, det var någonting man kunde se och ta på. Ja, just det. Till skillnad från de lite mer diffusa varianterna som mm. de andra är.
0: Ja, men typ IT, att det är liksom... Ja, men det är kod ja. och sen så är det något digitalt liksom.
1: Ja, precis. Det känns ju som att varken du eller jag hade... Nej. Riktigt full koll på vad det var man, man ville bli som sagt. Och vad man gav sig in på när man, när Nej. man sökte. Men Nej, det absolut inte. det känns verkligen som att ju längre tiden gick. Och speciellt när vi började vår master. Så mm. klarade verkligen för mig att det här är någonting som jag mm. vill syssla med. Och att ja, jag, jag kände mig det var när rätt... vi kom in på master <gå> ja.
0: Innan dess så var det ju det var ju väldigt tufft i början. Mm. Med all fysik och matte. Och sen... Tror jag på det med när man. Äh, finns det liksom. Inte den här bra motivationen. Alltså om man, om man nu. liksom mm. Utgångspunkten söker på morfå. Och, mm. och vet inte riktigt. Och sen så blir man. Så här. <laughs> presenterad med all den här matten. Och, mm. och, och det så, så är det ju. Det är, det, det är ju tufft. Det är det absolut, ja, jag verkligen. kan tänka mig att. Eh, att det hade varit lättare. Om man hade känt bara fan det här. Mm. Det här vill jag göra liksom. Om, ja. var, om, jag menar, om man hade vetat
1: att riktigt att det, det är dit mm. jag ska nå. Liksom.
0: Ja, men precis. Och sen så när vi började gå in mer mot eh, innovation och produktutveckling och hållbarhet och, så här, och lite mindre matte och, och fysik så kände jag, precis som du sa, att det, det var mer rätt. Mm. Vad hände sen? Kan ja. Hur hamnade vi här? Vi gjorde ju examensarbete tillsammans. Mm. Och eh, det var väl egentligen där allt började skulle jag vilja säga. Ja. Vi, eh, vi satt ju ofta upp i ett så här projektrum kan man säga. Ett, ett projektrum för maskinstudenter på BTH. Mm. Eh, och så satt eh, två andra där som gjorde examensarbete också. Och det var väl när vi, när vi satt där liksom och, och höll på och märkte att ja, men fan, det är ju tid över. Vi har ju lite tid här när man har jobbat sina typ åtta timmar. Liksom, så satt vi oss och då, då var det ju faktiskt. Det var ju inte ens du eller jag. Nej. Utan det var en annan person som.
1: Shout out, som, Victor.
0: <laughs> shout out till Victor. Shout till Victor. Som kom med idén egentligen att. Ja, men fan, vi skulle starta bolag. Mm. Och jag kan väl erkänna att jag har tänkt tanken många gånger. Ja. Både liksom i gymnasiet och tidigare på högskolan. liksom Mm. Att ja men fan ett, ett bolag hade ju varit häftigt att, att ha.
1: Ja. Ja. ja, precis. För att repetera mig i oändligheten så var det väl för mig även där ganska spretigt. att Jag visste inte exakt vad jag ville jobba med. Mm. Eller även om jag visste att den här, detta området var ja. där jag hörde hemma så... Så hade jag inte riktigt koll på vad man kunde bli eller var, ja. exakt vilken roll som skulle passa mig där ute. Så att Nej, det, det kändes ju som ett ypperligt tillfälle att ta saken i egna mm. händer och skapa någonting i eget.
0: Ja, vi började ju starta bolag med tre personer och så startade vi ett handelsbolag. Det var ju inte lika, du behöver inte lika mycket kapital faktiskt. Det, liksom, <laughs> det är ju bara registreringskostnaden på typ, jag vet inte vad det var, 3000 spänn eller någonting.
1: Ja, något sånt.
0: Så där startade vi och jag kommer ihåg att vi, vi satt oss ner typ efter vi hade våra sessioner med examensarbetet och bara ja eh, då ska vi se nu startar vi bolag så mm. sätter vi ihop det här kommer du ihåg det det var liksom bara mm. helt blankt det var vi började med första steget det vad ska vi göra just yes, då, då startar vi bolag och då börjar jag det 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 är ju verksamt.se superbra. Ja alltså, verkligen. verkligen det är så här,
1: Bolagsverket för damis. Ja,
0: <laughs> till och med vi <laughs> kunde starta bolag. Nej, men uh, ja, du, du,
1: du förstår vad jag menar. Att var... mm. ja. Men jag kommer ihåg det att Victor nämnde ju det här med att fasen var häftigt att hade varit att starta ett eget bolag. Ja. Men i början så kändes det som mer som någonting som man drömde iväg lite och sa, ja. oh, ja, det, det kan vi göra. Ja, det, fasen var visst. häftigt, men... Uh, allt eftersom tiden gick så, så blev det mer och mer eh, verkligt. Ja, verkligt liksom. ja. ja, precis. Tills vi till slut tog steget och, och kickade igång nu.
0: Ja, men precis. För det var ju, det kändes mer som en hobbygrej. Och det var det ju på ja. sätt och vis. För vi, eftersom vi gjorde examensarbetet på, på dagen liksom, Och sen så mm. var det antingen innan eller efter. Så var det alltid att vi höll på med det. Och ja, ja, det var precis. ju sådär. Ja, men jag kommer ihåg det. Så när vi hade startat så har då Ska vi jag det skulle visitkort och mm. <laughs> tröjor. Det var ju massa fokus på det. Istället för att faktiskt eh, ja. göra någonting med bolag. Alltså skapa business liksom.
1: Jo, precis. Vi, det var väl det. Vi visste att vi ville skapa något eget. Men vi hade inte riktigt landat Nej. i vad vi skulle göra.
0: Nej, vi visste ju inte. Kommer du inte att vi satte oss ner? När allting var startat så bara, eh, vad ska, vi, <laughs> vad ska ja. vi göra nu då? Alltså så, här, så man behöver ju, alltså till alla er där ute som kanske funderar på att starta bolag. Om ni bara känner att ja, men, fastän jag vill starta bolag, ja, men gör det då. Det kan ju vara superbra även ifall det liksom aldrig blir någon business. Att man faktiskt mm. förstår hur ett bolag fungerar, hur det registreras. och Ja men hela den biten, alltså man läser mycket på det i vilket fall. Och det mm. är ju någonting som egentligen vem som helst kan göra.
1: Absolut. Sitt varför är väl grunden till, till drivet i slutändan, mm. men det, det är verkligen som du säger att om man aldrig tar första steget så mm. kommer det aldrig någonsin nej, bli något. Då, då vet man aldrig vad som kunde blivit.
0: Nej, men precis.
1: Vi satt ju med en sån här utvärderingsmatris med våra olika ja, idéer som vi satte betyg på ja. en skala från 1 till 5 eller 1 till 10. Hur... Ja, ja olika faktorer. Ja, kostfaktorer. Kostnad för att starta. Hur attraktivt tror vi det är på marknaden? Ja, och hur, hur lätt är det typ att här, komma igång?
0: Det innan ja, precis. Och då, och då landade vi ju när Vi hade en jäkla massa idéer. Mm. Kanske <laughs> vissa bättre än andra. Ja. Men då, då landade vi ju i att det, det lättaste. Speciellt någon med liksom tre personer som är utbildade. Eh, inom Maskinteknik eller liksom Ha en högskoleutbildning i alla fall mm. Att ja men fastän sälja den kunskapen Så då var det ju Det blev ju lite av en konsultverksamhet så då behövde vi inga pengar Egentligen det enda vi behövde Det var bara att nå ut Till kunder och visst det är ju en kostnad i sig Det är ju en sån här Ja. Eh, cost acquisition. Nej men så här, du vet, ja. det, det kostar liksom att marknadsföra sig och nå ut och eh. och
1: tiden kan ja, man säga direkt, men här, det tid var ju någonting vi hade då ja. på sätt och vis. Vi var den enda resursen mm. egentligen som behövdes. Ja. Så då började
0: vi jobba lite som konsulter och det vi var väl lyckligt lottade att vi hade några liksom, få kontakter redan från början. så vet i fasen mm. om vi hade hade lyckats med det liksom. Alltså, så här, det, det var ju väldigt trögt. Utan det var ju så här. Vi kände, vi kände något bolag. Eh, sen studietiden. Som vi hade lite kontakt med. och över eh, eh, över ett bolag. Som ett var bolag, väldigt
1: öppna för att testa på. Trodde på oss som personer. Mm. Skulle jag tro snarare än på vår erfarenhet. Som ah, existerade.
0: Det var ju. ja, Det skulle gudarna veta. Alltså även om man har studerat i fem år. Det är ju... Det är nog väldigt vettigt att ändå vara väldigt ödmjuk. Och mm. och inte gå ut och tänka att nu är jag färdig. Nej. Det, är, det är liksom då det börjar snarare. Nu har man förutsättningarna mm. för att lyckas. Så jag tror, jag tror... Vi är väl fortfarande väldigt naiva. Ja. Men eh, då var vi nog... Ja, då hade vi rekord. tror jag. <laughs>
1: ja, <laughs> Så. Nej, verkligen. Men också att vi, vi var väldigt... Duktiga på att hitta styrkorna i vad, mm. vad som folk kanske annars ifrågasätter. Som vi, ja, vi sa att vi var oformade och nytänkande ja. eh, direkt från skolbänken liksom. Ja, precis. Vi hade inte jobbat med någonting så vi... Nej, man hade inte hunnit formas. Nej, men precis.
0: Och det var ju, alltså, jag vet inte om vi hade satt i sten då. jag tror först det bara var, ja men vi ska jobba som konsulter då, då gör vi det liksom. Sen visste vi inte vad vi skulle konsultera inom. Men i alla fall inte exakt så. Nej. Vi, vi snackade om att ja men CAD är ju någonting som vi kan. Som, och, det, och det såg man ju mycket på annonser. Så här att man sökte mm. konstruktörer och uh, cad Kan man kalla? Ja. kan <laughs> man <inte laughs> göra så. Uh, så det var ju någonting. Men sen så landade vi ju i det här med och, och jag tror det, det anknyter lite till uh, den här, den här pitchen som, som du målar upp nu med punkter liksom att Ja, men det här med innovation och eh, att hjälpa mm. företag med innovationer, innovationsprocesser. Alltså det var ju ja. någonting som vi, vi gick igenom en hel del på, på BTH. Ja. Och eh, det var ju många företag som inte jobbade med de, vad ska man säga, cutting edge. De här lite mer mm. liksom pyrfärska forskarmetoderna eh, som vi ja. fick lära oss. Nej, precis. Så det var också ett sätt att sälja in som vi, som vi jobbade med liksom. Mm. Men det blev ju ofta så att man blev en, eller var en kon konstruktör-typ produktutvecklare ja. eh, som nyttjade innovationsprocessen eh, snarare än att man ja, så här, gick precis. in och bara så här, körde den. och Jag vet vi hade tankar om det i alla fall. Att ja, men vi skulle ju kunna sammanställa team till ett projekt och, mm. eh, och se till och lära dem använda de här metoderna. Kom ihåg att och sånt. Men det ja. blev väl aldrig riktigt av. Utan det var snarare så att vi kom ut och, och nyttjade dem som konstruktörer. Ja. Och senare också så var jag ute med, med projektledare. Jag liksom, och liksom ja. samma
1: sakligt att försöka använda de akademiska. Mm. Ja. Ja, vi vi använde väl kanske de här begreppen som de var vana med att höra i, ute i näringslivet. För det är svårt att sälja in någonting som de aldrig rört vid tidigare. Nej, men så precis. Det känns som att vi sålde in oss med någon slags grund i traditionella begrepp som konstruktör, ja. projektledning. Men för att kunna nyttja det som ja. kanske egentligen var vår spets med innovation och design thinking. Mm. Och de ja, det bytarna. var lite som
0: en så här. Det, man fick det på köpet. Ja, <laughs> precis. När, vi, när vi kom ut som konsulter. Ja. Det var ju. Ja. Nej, vi hade gått självförtroende. Eller no. det kanske vi har fortfarande. Men, men det här är vi, vi löser det här liksom. Ja, ja. Det var ju någon kund som... Det var inte alltid vi... Det var ju så här man, man fick ringa och mejla mycket för att komma. Men det var ju vissa grejer som man bara... Ja, men det, det var liksom... Hoppa ut för stupet och så får man eh, bygga planet medan man faller. Nej, mm. ja, men precis. man med gott självförtroende så... Kommer man
1: långt, liksom. ja, och så det, det skulle jag vilja bibehålla att Tror man att man kan lösa någonting Då, då löser man det i regel Sen ja, har ja, det man, väl precis. sina begränsningar liksom men, ja man, man behöver vissa förutsättningar i alla fall ja, Men vi var väldigt i, i uh, inställningen Både med företagandet och med konsultuppdragen Att mm. det vi inte kan, det kan vi lära oss
0: mm. Ja, absolut
1: och vi nämnde ju att vi, vi startade
0: handelsbolag. Som sagt var vi tre stycken då. Och drev det. Jobbade som konsulter. Men sen efter. Vi tog examen 2017. Och efter sommaren där bara. Så, så var vi bara två. Ja. Så det var ju vi hade det här handelsbolaget. Då som hette Volitionary. Så du och jag. Vi, vi fortsatte ju kriga på. Och jobbar lite som konsulter och vad var det nu? Vi, vi sa väl, alltså jag för mig, jag vill minnas att vi sa att ja men vi testar året ut. Och ser ja. lite, ja, men kan vi, får vi någon slags traction så, så kan vi fortsätta. Mm. Och då snackade vi också om AB. Så jag minns att vi fortsatte kriga. Och sen så i oktober, november 2017 så kände vi att ja men nu har vi fått, tror vi hade tre kunder eller något sånt där. Mm. som inte nödvändigtvis var återkommande men äh, vi, vi hade kunder liksom ja. så då sa ju vi att ja, men vi startar AB istället mm. men sen fortsatte vi ju därifrån så det var ju i slutet på 2017 och så det var i den slängen där som vi sökte till äh, Blekinge Business Incubator, alltså en inkubator här lokalt mm. äh, som vi gick med i äh, i början på 2018 och där kan jag ju tillägga att vi jag kommer ihåg, vi tänkte Vi tänkte innan vi gick med att, fan, nej. De ska. Vi kan det här. Vi kan. Och eh, de vill säkert ha ett an, en andel i bolaget och så vidare. Mm. Men så här efterhand, så är det ju typ det bästa som har hänt vårt bolag i, ja, i historien. Förutom att starta. Mm. Skulle jag vilja säga. För att. Eh, i, alltså inkubatorer som finns runt om i, i Sverige de är ju statligt finansierade och finns ju för dig där ute som vill mm. startar bolag och som vill ha en skjuts i, i den ja. karriären liksom. Med
1: enda syfte att hjälpa till ja. och, och göra allt de kan för att lyfta dig egentligen ja, på ja, ditt ja, företag.
0: Och nu vet ju inte jag hur det ser ut på andra inkubatorer men det är ju var liknande att du, mm. du betalar ju egentligen en, en mindre typ, vad ska man säga bara en, en summa för Service, eller vad man kallar det. Liksom. Ja, och, och subventionerad, subventionerad summa. Ja, liksom. Och då får ju du mm. kontor, kaffe, eh, papper, skrivare, internet. Eh, och, och, och det här är ju bara materiella saker. Sen får du ju också all den här coachingen. Mm. Eh, en egen dedikerad coach fick vi. Ja. Eh, som är inte så, som inte bara var till oss förstås, men som, som fanns till
1: för att hjälpa oss ändå. Alltså åka andra bolag. Ja, precis. Och tillgång till coacher som ja, ja. är experter inom alla möjliga områden, inom ekonomi och mm. marknadsföring och ja, ja, ja. all den kunskapen är ju ovärdelig ja, för ja, ett visst. nystartat bolag.
0: Ja, visst är det så. Jag, så jag kan, ja, jag kan varmt rekommendera att om du vill driva bolag så sök dig till din lokala inkubator för det lär finnas sen i närheten. Mm.
1: Och finns det inte så kan du flytta till kallskolan. <laughs>
0: Söka. Ja,
1: söker här nu. Eller uppe. Gå på varje någonstans. Ja.
0: Men eh, vi hade ju en idé. Hade mm. vi. När vi sökte till inkubatorn. Så vi, vi var ju inte ett konsultbolag. Det var ju en sån här big no-no. Mm. Eh, att man skulle vara ett konsultbolag. Eh, så vi, det hette inte drömuppdraget då. Nej. Utan jag tror vi, vi hade bara en idé som vi kallade studentakuten tror jag det var.
1: Och den var ju egentligen en av, en av våra gamla idéer ja. från när vi startade ja. bolaget.
0: Ja, men precis. I någon
1: form i alla fall.
0: Ja, men precis. Och, och då var tanken att, ja men som vi sa, att, ja, men när vi var ute i industrin och när vi pluggade så kände vi att vi kunde bidra med mm. mycket mer. Det var ju liksom det som var grundtanken. Mm. Och att vi kände att det fanns en dålig koppling emellan... Eh, högskolor och företag och eh, ja, men st studenterna liksom, och företagen också. Mm. Direkt så. Eh, och det var ju där vi började. Det var egentligen bara den idén. Ja, ah, men vi vill. Det var ju nästan en sån här vision. Ja. Egentligen. Alltså, så här, Det var inte en, nödvändigtvis en, en idé. Så här, så här ska det genomföras. Utan det var mer. Ja, ah, men det här vill vi åstadkomma. Vi vill ja, skapa en precis, bättre koppling. Ja, ah, men precis. Så det var ju det vi kom in med. Sen tror jag. De tar ju in entreprenörer på inkubatorerna baserat mycket på team, mm. Så de gillade väl oss, vis. Okay. Jag väl hoppas det. <laughs> de var ju... Det var bara idén. Som <laughs> det var bara visionen där. där som de vad man nu ska kalla det. Mm. Ja. Så, så det var ju det vi gick in med. Mm. Det var ju inte drömuppdraget, så här ska vi göra. liksom Här är vår businessplan 20 sidor. Nej, <laughs> det är ju Ja. Så vi, så vi började ju, vi var ju väldigt eh, vad ska man säga blinda så här för vad vi, hur vi skulle åstadkomma det. Ja. Väldigt så här, jaha <laughs> vad ska vi göra nu? Men det var ju en del av det vi fick genom inkubatorn också. Sen, sen har vi ju våra innovationsprocesser eh, så här hu, hur man går ifrån en vision eller typ eh, ramar till en, en färdig produkt liksom. Mm. Så vi har ju ändå en pro, process i ryggen där från, från högskolan. Men det var ju där vi jobbade och det var ju väldigt iterativt. Så mm. vi. Jag minns inte vad det första var. Jag tror, det sjuka är, tror jag att det första var någonting i stil med. Ja, men vi vill ha en app där ja. man kan gå in och så kan man så här, lägga upp jobb och söka jobb. Ja. Väldigt grundläggande. Jag tror inte ens vi visste mer än så.
1: Typ nästan. Nej. Nej, väldigt enkelt. Och ja. Ingen eh, rejäl tanke kring en Nej. bakomliggande affärsplan. eller. Nej eller någonting egentligen.
0: Nej. Och, och det var ju det som var det fina med inkubatorn också. Eh, nu tror jag, nu fasten var vad jag höjer inkubatorn för. <här> <här> det. <här> det
1: dagens avsnitt sponsras av. Ni kan skicka pengarna. <här> Nej, <här> <här>
0: <här> Nej men eh, det är ju det som är fina med inkubatorn är att du kan gå in och, och liksom du behöver inte ha någonting som är färdigt utan du kan Nej. faktiskt utveckla någonting. Så en del av det vi, vi lärde oss och som vi haft med oss då som högskolan det är ju det här med att jobba iterativt och Jobba med pretotypes. Jobba med. Eh, mm. ju ja, testa idéer egentligen. Alltså, ja, det man. Är, alltså att man inte. För, för det finns ju så här. Det kanske är lite en sån här konservativ grej. Men att, men, Du vet, den här tanken om uppfinnaren, liksom att man ska ha. Oj, snilleblixt, här är en superbra idé. Och sen kör man på ja, den. och igenom. Förstår mm. du vad menar? Ja. att menar? där? Och så är det ju inte riktigt i verkligheten, utan det är ju. Man har en idé, och sen förändras den idén. Mm. Man kanske har samma grundtanke, men man kommer ihåg att så här ska man göra istället. Mm. Så, ja, alltså att man jobbar iterativt med det. Och vi hade ju, som sagt, ja, men vi började med typ en, en app. Men sen så gick vi vidare och vred och så här. Och jag kommer ihåg att vi hade träffar. Vi tänkte, ja men vi ska sammankoppla dem på något sätt. Så vi, mm. vi hade så här studentträffar där vi bjöd in företag. så Vi ordnade så till så vi kom lite studenter och så. Mm. Och det var ju, alltså jag tyckte det
1: var väldigt lyckat. Ja, ja, det var väldigt uppskattat av både företag och studenter. Och ja. det var egentligen bara ekonomin bakom som, ja. som satte stopp. Att det, det fanns inte riktigt de finansiella medlen som hade krävts för att kunna göra det och, och gå runt på det. Och därtill så var det egentligen så att äh, även om studenterna var väldigt glada i träffarna och tyckte om att komma dit. så hade vi väl inte den maximala påverkan? Vi kunde inte hjälpa Nej. hela vägen fram till ett Nej, utdrag. så som vår första ambition hade varit. Utan då var det, ja, man, man fortsatte med sin mm. skolgång, men man kan gå och käka lunch <laughs> en gång i månaden och ja. kanske hitta ett företag som man kan jobba hos i framtiden. Ah, ja, och, just liksom all cred till det upplägget för det är jättebra att binda kontakter inför framtiden, men det var inte riktigt det vi ville Nej. åstadkomma från början.
0: Nej, det var ju alltså, extra jobb och det jobb och, mm. och från början var det ju bara det ja. vi hade i åtanke. Och det kändes som att det var snarare så att, som du säger men företagen byggde en kontakt med studenterna och sen, jättebra, då hörs ju när du tar examen. Mm. Jo, nästan precis. lite så Och det finns ju ett jättestort värde i det i sig. Ja. Absolut, men eh, det var väl inte riktigt vår vision om det hela. Nej. Men om man liksom bara drar det för att försöka göra det här så kort som möjligt utan att ta bort några vitala delar så landade vi i sen, alltså sen i att hyra ut studenter som konsulter själva. Ja. Och då har ju vi hand om hela, hela processen. Från kontakt egentligen till att man är ute och jobbar och att vi faktiskt inte bara släpper där utan vi ser till att det fungerar för studenten Det fungerar för företaget och hela den biten mm.
1: Ja Och vi är i en position där vi kan Styra och se mm. till att det är Schyssta och samma förutsättningar För ja. alla studenter som Nej, jobbar ja, hos oss Att det är inte det är ovån vad, vad det är för någon person ja, Om man hade förmedlat en kontakt Så skulle det i värsta fall kunna Komma ett företag och säga att Åh oh, vad bra då har du praktik här Och ja. vi betalar med ja, erfarenhet och, och, och kaffe mm.
0: Nej men precis, det är ju ja. rätt vanligt ja, det, Man hör mycket från USA Typ det mm. med Praktik och gratis jobb ja. Det är ju, ja jag vet inte Alltså det känns som att alla har någonting Att bidra med och mm. Känner inte företagen att det, det är värt att betala för så Nej jag vet inte Visst det, det, det finns ett värde att bygga upp Och liksom gå på knäna lite För att skapa erfarenhet som du sen får betalt för Men mm. Ja jag, jag vet inte riktigt jobb tycker jag. Det, det ger mig lite träsmål. Men...
1: Ja. Nej, Jag håller med helt och hållet. Mm. Ja. ja men Nej, det är det... en kort ja. sammanfattning. En kort sammanfattning. sammanfattning. Drömuppdraget utan att dra någon eh, säljpitch här. <laughs> utan att <laughs> sälja. Det,
0: det jag kan tillägga är väl egentligen att vi, eh, vi, Idag håller vi inte bara på med studenter. Utan eh, vi har väl utvecklat verksamheten också till att eh, ta nyäxare. Mm. och kanske någon som har nått att se erfarenhet lite beroende på så att hitta rätt liksom, ska man säga? i början
1: Jobb. av karriären ja
0: precis, det kan ju vara så att man, man har börjat jobba och känna att det här var inte mitt drömjobb, jag behöver hitta rätt mm. så, Då hjälper vi till. Mm. så det är väl där vi är idag och det är där vi har landat kan man väl säga som sagt
1: nog om oss det, vi, ja. det här är egentligen som vi inledde med att säga Ja. Vad vi har tänkt ha som upplägg och kunna ställa frågor runt omkring till gäster som vi kommer ja. ha i podden framöver.
0: Ja, ja men det var vårt <laughs> arbetsliv. Vi är ju inte så gamla du och jag heller. Mm. Det. det är ju 27 bas, så det är inte så att vi har någon jättelång, jättelångt arbetsliv. Men det har varit väldigt intensivt man tanke på mm. bolagsnivån. Vi tänkte göra så här, eh, att vi avslutar med ett segment som vi hade med på förra podden. Eh, där vi pratar lite om eh, roliga eller konstiga eh, arbetsintervjuer. Men också eh, jobbansökningar som kanske är lite mindre, mindre bra. Eller kanske lite roliga, det får, det, ja, det får vi se. Det återstår att, att se. Och då börjar vi med en Reddit tråd. Som ni hör så gillar vi Reddit här i mm -hmm. den, <laughs> den här podden. Men i alla fall eh, och då är det under eh, subredditen fråga slash diskussion eh, och då lyder titeln era bästa, bästa intervjuhistoria. och tänkte jag bara köra en idag egentligen. Men då är det under den här tråden då eh, så är det en användare som skriver så här. Jag har intervjuat hundra i mina dagar. Hundra som är Hundra stycken gissar jag. Eh, den som står ut. Är den unga. Inne på 18 år. Tysslåtna killen. Som hade med sig sin mamma. På själva intervjun. Mm. <laughs> det, 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 det står lite mer i tråden här. Men, men i alla fall. Han, han fortsätter att skriva så här. Jag var ny i jobbet som rekryterare. Och jag visste inte bättre. Så jag lät henne följa med in. Eftersom det var hon som ville. Alltså lite så här att, kom igen nu, på... nu ska du ha jobb här liksom. Ja. Det blev den mest meningslösa intervjun någonsin. Hon svarade på 90% procent av frågorna och mm. han stirrade ner i bordet. Och han kunde väl egentligen inte motivera varför han skulle bli anställd. Utan det var hans mamma som gjorde det åt honom. Mm. Det här är ju, alltså jag har ju hört om sådana här grejer tidigare. Folk som har med mm. mamma eller förälder eller ja, vad det nu kan vara. Och det är ingen super... Ingen superbra idé kanske.
1: Nej, det, det känns från som att från förälderns sida så ger de inte sin son eller dotter de bästa förutsättningarna och lyckas i livet får man väl säga.
0: här är, och det är faktiskt. Jag bara läser lite längre ner på dem. Ja. Och det är någon som har kommenterat under. Jag har hört rykten om yngre människor som har haft med föräldrar på lönesamtal. Knappt trott på det eftersom det inte läst hemma, men lönesamtal. Föreställ dig att man jobbar man får en anställning någonstans jobbar där och sen så när det är dags för lönesamtal då
1: tar man med mm. mamma. Mm. <laughs> Nej, men så. Det är perfekt <laughs> att ha mamma till och säga att min son är bra ja. han, han ska ha mer pengar. <laughs> han ska ha mer pengar.
0: Bädda sängen varje morgon. Ja.
1: <laughs> Nej, men. Ja. Nej men så mm. det, är, det är väl
0: ingen super bra kvalitet om man blir tvingad till att gå på en, en
1: arbetsintervju.
0: Mm. Det var det jag hade idag.
1: Ja, då ska vi se. Jag har lite kortare versioner här så att jag kör min första och sen ska vi se om jag hinner med det andra som ett litet instick. Då för att göra det lite målande både för dig och lyssnarna som inte kan se bilden jag har framför mig så är det en ansökan till ett jobb som är skriven med bokstäver som är skakiga och i väldigt olika storlek, ungefär som man, som man skrev när man var sex år gammal. Aha. Och det står som följer Kära Mr. Tucker Ansökan för chef Jag skriver för att ansöka om att bli den nya chefen över The National Railway Museum Jag är bara sex men jag tror att jag kan göra detta jobbet. Jag har ett elektriskt tågspår. Jag är bra på mitt tågspår. Jag kan styra två tåg på samma gång. <laughs> Och så finns det en eh, bifogad bild på en liten unge med, eh, jag vet inte vad det är, han håller upp nej. framför ansiktet. Men han har bra kapacitet. Ja, nej, det är inte illa. Det vet Och jag väldigt... inte om jag hade fixat. Nej. Eh, styra två tåg på samma Och gång. Det väldigt bra självförtroende. Mm. Nej. Nu är det nog inte läge att sätta in honom på det här jobbet men ja. det låter som en kille som kommer gå långt
0: ja. Det kan vara så interim chef, kan gå in när ja. det liksom
1: behövs Ja, men precis styra tåget <laughs> i museumet <laughs> Sen har jag en till ansökan eller en mailkonversation, kan man säga som jag inte behöver gå in och läsa hela för de nämner egentligen ingenting speciellt i själva ansökan. Men då är det först en kille som har skrivit till en arbetsgivare. Han har skrivit en, ett långt stycke med flera meningar i olika glada färger. Han börjar med röd, sen blir det lila och grönt, gult. Och, men, i, typ. ja, men i det stora hela är en, en helt normal ansökan och ja. motivering till varför han tycker att han skulle passa för jobbet. Ja. Sen längst ner så har chefen svarat på mejlet ja. och bara skrivit så här Snälla, förklara varför du gjort regnbågens alla färger i ditt mejl. Vad och, Till svar så har den här killen skrivit jag ville att de viktigaste detaljerna skulle sticka ut. Punkt. Ja. Ja, och därtill så missförstod jag vad du menade när du pratade om att jag skulle göra mitt meddelande lite mer färgglatt. Det är väl ett engelskt intryck men adding color to the message att ja, göra det målande kan ja. man säga. Ja, men det, det kan man göra. Men då, ha. då har den här tagit bokstavligt <laughs> talat då. <och laughs> slängt in eh, regnbågsglada stycken. Ja, det är underbart. Den sista, jag har tagit med mig där är egentligen bara ett stycke med någon som har sökt och skrivit en väldigt ordentlig ansökan men eh, bifogat sitt CV såvitt hon vet eller tror. <laughs> men längst ner i mejlet så är det en stor eh, bild på en grimaserande Nicolas Cage. <laughs> Han råkade skicka en min som, eller någonting. Ja, som, som råkade ha ett liknande filnamn som CV som hon skulle skicka i shit, ja. Det är sådana små <laughs> grejer
0: som faktiskt kan göra stor skillnad. Ja. Både positivt och negativt.
1: Ja, precis. Det, <laughs> Det kan jag kanske göra. Landar, so
0: landar jobbet. Ja. Se ner där jag kunde att <laughs> mitt CV. <laughs> Anställer du mig kommer du få av roliga bitar. Ja. ja.
1: Ja, nej det var det jag ja. plockade med mig idag. Yes,
0: men då, då tror jag vi stänger ner fabriken för dagen här. Mm. Och vi som har gjort podden märkvärdigt idag det är
1: jag, Simon och jag Emil.
0: Och om det så att du vill komma i kontakt med oss så finns vi numera på sociala medier på att märkvärdigt podd eller så att man vill maila oss så kan du nå oss på hejatdromuppdraget.se Då ses vi nästa gång. Ha det så bra!
1: Ha det!